0: România în direct, cu Tudor Mușat, la Europa FM.
1: Bine v-am regăsit! Cum spuneam ceva mai devreme, discutăm astăzi despre ce ne face să fim campionii Europei la accidente rutiere, soldate cu morți și răniți. Deși în 2020 accidentele rutiere mortale au fost la cel mai scăzut nivel din toate timpurile, în special în Europa sigur, putem să invocăm aici și restricțiile de circulație din pandemie. România tot pe locul întâi se află, potrivit datelor care au fost comunicate zilele astea de Comisia Europeană. Și deținem această poziție de ani buni. Numărul victimelor de la noi este dublu față de media Uniunii Europene. Mai precis, ca să aveți o idee, 42 de decese la milionul de locuitori versus în Uniunea Europeană ca medie, versus 85 dublu, așadar, în România. Și... Dacă ne uităm la cine mai e în acest top, ei bine, țara alături de care am fost umăr la umăr în ultimul deceniu, la capitolul victime la milionul de locuitori și la o grămadă de alte neîmpliniri de altfel, ați ghicit, e vorba de Bulgaria, E bine, ea a reușit să reducă cu 40% numărul accidentelor cu morți în perioada 2010-2020 și a ajuns acum pe locul uh, 3. Pe locul 2, după noi, e Letonia, pe locul 4, E Polonia și uh, previziunile pentru anul ăsta, apropo de măsurile luate, spun că Bulgaria va mai coborâ un loc. A coborâ un loc e un lucru bun, pentru că dacă ești în top, uh, sigur ai foarte multe decese. Cine stă cel mai bine? Păi, țări nordice, Suedia, Norvegia. Norvegia nu este în Uniunea Europeană, dar uh, e în acele state asociate, uh, împreună cu Islanda și Elveția. Și ele sunt luate în calcul, deci Suedia, Norvegia, Malta, Islanda, Elveția se comportă cel mai bine. Acum, dacă ne uităm la cauzele principale care au dus la aceste decese, jumătate dintre cazuri au fost provocate de viteza neadaptată la condițiile de drum și de traversarea neregulamentară. Acum, dacă vorbim de traversare neregulamentară, sigur că e mai simplu să ne imaginăm ce se întâmplă. Dacă însă vorbim de viteză neadaptată condițiilor de drum, Spune Poliția uh, Rutieră că viteza neadaptată înseamnă un cumul de posibile explicații, ignorarea unui comportament rutier preventiv, lipsa de experiență în a conduce un vehicul, atitudini agresive sau teribiliste în conducerea autovehiculului și alte asemenea uh, manifestări, având legătură nu atât cu conformisul normativ, spune uh, Poliția Rutieră, ci mai degrabă e rezultatul unei evaluări inexacte a complexității situației traficului. Cu alte cuvinte, nu prea ne dăm seama ce se întâmplă în jurul nostru exact și cum ar trebui să ne comportăm în această situație. Ceea ce ne duce la întrebările de astăzi, dacă suntem noi, șoferii români, mai agresivi decât alții, pentru că aceleași statistice europene ne spun că în planul percepției așa apărem, dacă poate suntem prea încrezători, prea încrezuți, dacă vreți, prea încrezători în capacitățile noastre, dacă unii dintre șoferi folosesc mașini prea puternice pe care nu le pot stăpâni. Știți fenomenul aducerii de mașini puternice uh, de afară? Sau, mă rog, de a achiziționa? Acum, e o discuție întreagă, foarte multă lume întreabă, domnule, la ce vă trebuie jeep mașini de teren foarte puternice în orașe în care infrastructura rutieră nu permite așa ceva? Și întotdeauna să vă găsi cineva să răspundă pe păi da, da, am o casă la țară, da, da, drumurile româniei sunt proaste și eu trebuie să le fac față și să mă aflu în condiții de siguranță. Ei bine, se pare că, după statistici, nu ne ajută la foarte mult chestiunea asta. Care e relația noastră cu șofatul, așadar? Ce ne lipsește pentru a conduce în siguranță pe drumurile publice? Încât vină au și pietonii și mai ales, dacă realizăm cât de complex a devenit traficul din jurul nostru zilele astea, luând în calcul pe lângă motocicliști și pe bicicliști, care s-au înmulțit foarte mult și, sigur, pentru mediu e foarte bine, pe cei care merg cu trotinetele electrice, pe cei care merg cu o serie de alte vehicule mai mult sau mai puțin autorizate uh, pentru drumurile publice, dar pe care îi mai întâlnim, ați văzut uneori, că e vorba de acele dispozitive coroată, că e Segway, că se mai întâmplă să nimerești în trafic și peste, să dai peste așa ceva Nu doar în locuri închise private Dacă e și vina celor care se lasă furați de tehnologie Ochii în telefon, căștile pe urechi la volum maxim Astfel încât nu mai sunt atenți pe unde merg 0372069599 Sunați-ne și spuneți-ne ce credeți că poate să reducă aceste statistici teribile Cu care ne confruntăm an de an Florin, pune Bună
0: ziua! Te salut, bună ziua. Cred că principala cauză este lipsa de respect față de reguli. Și neînțelegerea că puțină disciplină aduce beneficiu tuturor. Nu respectăm, nu suntem individuali. Aici las că mă bag eu, mă ferește celălalt. Uite, îți dau un exemplu. Eu sunt din Târgu Jiu. Așa. Și citesc presa locală. Nu există săptămână, chiar vă zicam un prieten, să nu apară în presa locală că poliția a prins pe unul beat și fără permis, cumulat. Deci cum e posibil să te urci beat și fără permis unii care nu au avut niciodată permis, nu au permis suspendat? Aha. Nu avem respect față de reguli
1: Bun, Acolo poți să spui că sunt niște cazuri de teribilism Poate sau de Eu știu, ai ajuns atât de beat încât uiți că n-ai permis Și vrei neapărat să te sui la volan Nici nu mai răspunzi de ceea ce faci Sigur că nu există niciun fel de scuză pentru așa ceva Pentru astfel de încălcarea a legii sau și mă gândesc însă la cei care au permis Dar poate l au de prea puțin timp Și și forțează limitele Sau poate l au de mult timp Dar au condus întotdeauna într-un anume stil În care ei primează și aici, da, putem Uite, vorbi de atitudine, mai, exact mai e,
0: mai e ceva. Nu-i interesează Examenul altcineva. Ține. Examenul și școala. În primul rând ar trebui să fie un test psihologic serios. Testul psihologic, eu l-am am obținut permis în 2002, nu mai știu cum e acum. Din câte știu, îl face școala de șoferi și se bazează pe o chestie pe calculator, o simulare să vadă dacă ai reflexe. Atât. Și îl face școala, oricum punctezi acolo, trebuie să te verifici parcă niște numere, niște pietre nu uh-huh. pe acolo. Nimic altceva. Nu te vede un specialist, nu te vede...
1: Cum ai vedea un test psihologic serios?
0: Uite, dau un exemplu. Cum am făcut eu, eu iau pastile de anxietate și mă tratez de la psihiatru, mă tratez. Și am uh, luat permis de armă și m-am dus la testul psihiatric și am spus, dom'le, m-a întrebat, luați tratament? Da. S-a blocat, doamna. Și până la urmă am trecut, mi-am luat referat de la, psih- de la psihiatru, s-a întocmit o comisie, m-au... Uh, consultat, evaluat și mi-au dat asta. Eu îl văd, îl văd psihologic, cum fi, cum psiholog. Știi ce se întâmplă,
1: Florin? Yeah. Uh, cred că ai observat și tu și auzim asta de multe ori în jurul nostru. Degeaba iei permisul sau degeaba treci aceste teste sau degeaba știi regulile și dai un examen pe care îl iei cu brio, dacă după aia faci ce vrei tu. Ori asta noi vedem. Sunt oameni care cu siguranță că uh, au luat permisul chiar când se dădea în condiții mai grele. Cu siguranță au ani în spate de condus, dar ceea ce face diferența probabil e ceea ce crezi tu că poți să faci la volan cu experiența pe care o ai, nu? A, păi conduc de 30 de ani. Ce, îmi stă mie cineva în cale? Sau ce, trebuie eu să respect regulile? Eu trebuie doar să le știu, dar nu să le și aplic.
0: Îți dau un exemplu, neadaptarea vitezei la condițiile de trafic. Cred că cu cât conduci mai mult, un om nu știu, integru, își dă seama că trebuie să meargă mai încet, să fi mai precaut. Trebuie să. Pentru că noi nu avem. Că încă o cauză cred că ar fi lipsa infrastructurii. Noi avem nevoie de mobilitate. Uite, eu merg foarte des, o dat, minim o dată pe lună, de la Târguiul la București. Dacă aș respecta legea în tocmai, limita de viteză, ar trebui să, merg, să fac șase ore jumătate. Așa fac patru ore. Da. Deci este și asta o cauză, adică am, am pe cineva care are GPS pe mașină, o, o cunoștință, și este limitat să respecte într-o mai legea, de la mașină de serviciu. Șase ore jumătate, este imposibil, mie mi-a zis imposibil să fac șase ore jumătate. Pentru că mergem numai mai sate, numai prin sate, numai prin sate.
1: Da, uh, apropo de asta și îți mulțumesc, Florin, pentru că ai adus uh, în discuție acest subiect al infrastructurii. Uh, ce ne spune această cercetare a Uniunii Europene? Prezența autostrăzilor în infrastructura rutieră a unei țări este importantă. Însă, șoselele de mare viteză nu garantează reducerea numărului accidentelor rutiere grave, determinantă fiind atitudinea șoferilor aflați la volan. Uh, și aici avem și exemple. Franța are o populație asemănătoare cu cea a Marii, Marii Britanii și o rețea de autostrăzi de trei ori mai mare. Uh, cu toate acestea, în ultimii ani, Franța a înregistrat un număr dublu de victime în accidente, comparativ cu Marea uh, Britanie. Depinde de foarte multe lucruri, probabil. Spania e dată ca exemplu pozitiv, are cea mai mare rețea de autostrăzi din Uniunea Europeană, 16.000 de kilometri, dar se află pe una din ultimele poziții în clasamentul victimelor, adică are puține victime, 29 de morți la milionul de locuitori, față de media de 42, vă reamintesc, și față de 85 la milion ai României. Ovidiu, te salut!
2: Bună ziua! Uh, vreau să privesc din alt punct de vedere uh, al implicării autorităților în protecția oamenilor și al uh, semnalizării și al limitării de viteză care ar trebui să fie și de multe ori este uh, deficitar sau listește cu desăvârșire. Și vreau să vă dau trei exemple. trăiesc într-o localitate din, uh, de lângă Timișoara unde, deși avem limitare de 30 la oră pe stradă, se circulă cu 100. Nu sunt o <laughs> Trebuie să circulăm pe, pe stradă și nu se reduce viteza. Am făcut în repetate cereri la poliția județeană, la primărie pentru bumpere de limitare de viteză care în alte țări sunt prezente. Istoric vorbind și statistic au avut și probleme asemănătoare cu noi, dar prin implicarea autorităților le-au redus. La noi nu se întâmplă asta pentru că nu se pune accentul pe protejarea populației, din păcate. Am ajuns, de exemplu, să parchez mașina legal pe o bandă în fața casei pentru a forța conducătorii să limiteze viteza. Mm-hmm fapt ce mi-a atras în jurături, claxoane și amenințări. <laughs> le făcute în mod repetat la poliție au ajuns la primărie, unde se opresc și nu se întâmplă nimic.
1: Ovidiu, ce ne spui uh. tu, denotă o formă de, uh, pe lângă, mă rog, um, e o formă de irresponsabilitate, că într-o zonă uh, limitată, la 30-ul, circul cu 100, ai putea să te gândești de ce e limitată oare. Poate trec copii, poate e alt uh, context. Mm, pe lângă asta, denotă...
2: Nu, asta vreau să, să zic. Denotă-și o formă de.
1: de egoism, nu? Până la urmă, treaba mea e mai e importantă clar. decât restricția ta sau decât faptul că tu aici n-ai trotuar și trebuie să mergi pe stradă. Dacă să... auzut să
2: mă amenințe, să mă claxoneze, pentru că am parcat regulamentar mașina pe o bandă, da, nu, nu
1: vreau să comentez individual, da. și Acum, eu n- nici nu aș vrea să facem de- un portret din asta apocaliptic, așa bă, absolut dezgustător, al șoferului român. Că, cu siguranță că nu există un uh, model, probabil, deși, să zicem, poți să ah. întâlni anumite categorii de șoferi. Nu cred că există un model. Uh, aplicabil, general aplicabil al șoferului român astfel încât să te uiți așa la 10 șoferi să-i studiezi un minut în trafic să spui tu cu siguranță ești român că faci asta,
2: nu știu uh, Nu șofer român dar statistic în România și șoferii dacă sunt de șoferi și în trafic semnalizați regulamentar dori să intrați într-o bandă și nu știu, de multe ori nu se, nu se respecte nu se întâmplă acest lucru Nu multe trebuie aici
1: Tre- care e principalul lucru pe care trebuie să-l facem după părerea ta, ca să mai coborăm statisticile? Educație,
2: s-a. în primul rând, mm-hmm. de educație și de. educație de ce înseamnă. educație
1: tine. rutieră să știi semnele de circulație și regulile cum am văzut nu fără Educația, folosite, În primul da, rând, mă,
2: rând, din școli, da? copii care fac educație rutieră și mă rog, sperăm următoarele generații să fie mai. Uh, refuzul, nu știu, cei care au probleme sau frustrări, să meargă la un psiholog, să-și le trateze, nu să și le răzbune în trafic sau mm-hmm. nu știu, concurența aceasta care. Nu știu, un loc de depășire. Doriți să intri într-o depășire și nu ești lăsat, pur și simplu s-au intimidat. Sau flesurile care se întâmplă pe autostradă când depășești o coloană de tiruri, nu spun că nu se întâmplă și în alte țări, dar la noi, din câte văd, sunt mult mai frecvente. Și sunt zone ale țării unde acest procent de lipsă totală al respectului și al educației, până la urmă, este foarte crescut. Și, din păcate, statisticile spun că va fi și mai rău pe viitor, după o bună peștere prea mare. Eu aștept din partea autorităților să să facă ceva în protejarea populației și al oamenilor, al copiilor, care până se autoresc și să facă ceva. Sunt copii, sunt tragedii care mor pe trece de pietoni. Sunt trece de pietoni puse deficitar în curbe unde se presupune că omul reduce viteza. Lucru greșit uneori. Aș vrea să vin cu un al doilea exemplu. Tot în localitate s-a schimbat infrastructura de la două benzi la patru benzi. Proces care a durat nu e încă gata de șase luni de zile. Avem o singură trecere de pietoni în mijlocul localității, trecere provizorie cu galben. Sunt uh, femei cu copii cu căruciori care doresc să treacă strada sub plaxoane. Nu știu, nu înțeleg acest lucru. Uh, da. Dar în primul rând ar trebui infrastructura. E șantier, se lucrează șase luni un an. Am făcut o petiție la Poliția Județeană, răspunsul a fost uh, E șantier, nu avem ce face, dar pe viitor va fi bine lucru care m-a lăsat cu gura căscată.
1: Ca să fie bine, ține de noi toți. Îți mulțumesc, Mihai, 0372069599, Continuați să ne sunați și să ne spuneți ce credeți că poate să reducă aceste statistici teribile cu care ne confruntăm România campioană din nou și în 2020 la accidente rutiere cu morți și răniți. Agresivitate, inconștiență, nu știu, lipsa Supra evaluarea propriilor uh, abilități uh, manevrarea unor mașini pe care nu le stăpânim foarte bine, credem că le stăpânim sau nu acordăm suficientă atenție, știu eu în a ne dezvolta mai departe acele abilități și asta nu e uh, un lucru uh, de ignorat pentru că toți specialiștii în condus preventiv spun asta, n-ajunge să te sui la volan și să spui gata, m-am obișnuit cu această mașină. Întotdeauna sunt lucruri pe care poți să le explorezi, să le rafinezi în plus în momentul în care conduci, nu doar autoturismul tău, ci o mașină în general. Mai poți învăța oricând niște tehnici care să te protejeze în primul rând pe tine și pe urmă și pe ceilalți participanți la trafic. Mihai, bună ziua! Te salut, Mihai! Ion Ion, bună ziua
0: Alo Da, Ion, bună ziua Alo, uh, bună ziua tuturor uh, Domnul Tudor, în primul și în primul
1: rând este neatenția Ne Neatenție, uh, neatenția, da Dar deci ce, ce, facem că... ce facem de nu
0: suntem Ce facem de nu Deci, sincer, îi văd cum butonează telefonul Eu sunt uh, conducător de mașini mai grele Adică îi văd de sus Așa și îi văd cum butonează telefonul În timpul mersului E bineînțeles că dacă au fermat acireva mai mult, nu vede și bineînțeles că pentru a evita atrage de volan fără să asigure fără nimic și să folçe practic când se
1: E foarte bună observația. Pe de altă parte, ai lege pentru așa ceva, ai pedepse pentru e așa și ceva tu. și totuși, știu. Da? Ascult. Da, și totuși, asta zic, uh, vorbeam ieri cu un responsabil din poliția rutieră apropo de statisticile astea da. și mi spunea că poliția renunța sau mă rog, colectivul lui cel puțin a de mult să se mai gândească la amenzi ca fiind factorul care rezolvă situația oricât de dure ar fi aceste amenzi, pentru că există fie scurtături să le ocolești, fie să le amâni nu știu cât, fie pur și simplu bă, din potrivă să te înrăiască ideea asta. Am amendat, voi pe mine nimic, o să o plătesc și de bani ăștia mai fac ce vreau eu în
0: continuare. Da, dar vedeți, dacă nu, nu să-mi schimb, schimbarea direcției de mers și el dispare din spatele tău, nu știe uh, intenția ta, ceea ce vrei să faci. atunci atunci, practic, eu zice că mergi înainte, dar el face stânga. Se formează o coloană și face, bineînțeles, din
1: îmbutăiași. Deci? M-ați auzit? Da, v-am auzit, Ion. Și întrebarea e ce putem face, oare amenziile rezolvă?
0: Eu zic o, o mare parte, da. Mm-hmm. Și nu numai amendile, sancțiunile să fie mai mari. Adică n-ai semnalizat, trei luni de zile stai fără permis. Da? da? Și, și 5.000 de amendă. Deci îi văd zilnic, parcă ar fi pe câmp. Și pe câmp semnalizez. vorba vine.
1: Da, uite că uh, camerele astea din trafic sau camerele de siguranță pe care, uh, nu știu, unii dintre noi probabil că le detestă ca fiind un simbol al controlului, ca ducând la cine știe ce încălcări ale vieții private, poate că în unele situații ajută. Stau și mă gândesc.
0: Ajută și lucrul ăsta, tu știți. Dar nu am spus, ce factorul principal este neatenția la volan. A spus zilnic că văd uh-huh. și am avut un eveniment care practic a ieșit în bada de urgență că m-am apropiat de la trastenga de volan. Ce să-i mai fac? Deci nu s-a asigurat. poliția a spus că eu sunt de că n am păstrat distanța. Da. da e
1: Greu să păstrezi distanța și cu asta ne confruntăm de, de ani de zile, mai ales în traficul din orașele aglomerate. Mulțumesc foarte mult, Ion. 0372069599. Vorbim astăzi despre ce ne face să fim, să rămânem, de fapt, de niște ani buni încoace, campioni ai Europei la accidente rutiere cu morți și răniți. Să fie agresivitate, să fie indolență, ce ne lipsește pentru a conduce în siguranță pe drumurile publice. Să fie infrastructură, pentru că vorbeam ceva mai devreme de chestiunea infrastructurii, care nu trebuie exclusă, dar nici nu trebuie supraevaluată, ne spune Uniunea Europeană, esențială este atitudinea la volan. Același responsabil din poliția rutieră pe care îl citam mai devreme spunea fix același lucru, că în România, pe măsură ce infrastructura rutieră s-a îmbunătățit, pe măsură ce drumurile județene au fost asfaltate, au fost eventual lărgite, pe măsură ce avem autostrăzi, kilometri în plus, numărul accidentelor a crescut. Totul ține aparent, sau cea mai mare parte ține de evaluarea situației din trafic. Marian, bună ziua! Tu cum evaluezi situația?
0: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! La noi totul pleacă, vă spun sincer, de la, începând de la școală, de la școală 1-4, Așa. să spun de la început că am 46 de ani.
1: Mulți
0: Mulțumesc la fel. Noi pe vremea aia făceam, făceam cu, cum era pe vremea aia, făceam la școală...
1: Educație Exact.
0: Tir. Educația rutieră. Era și manual, ceea, te scoteau și să Erașul dirigezi traficul în jurul
1: școlii, nu? Să, perfect, cu perfect, alea, perfect, s- da, mașinile, să alea, să oprești mașinile, să-ți dea o idee de cum e, așa cum e, e în jur. Așa e,
0: după aceea, iarăși, de la a 5 la a 8 treceam la alt nivel. Și ajungeam, când ajungeau la a 8 să dăm pentru permis, deja aveam uh, o cultură formată. Ceea ce în ziua de astăzi, că pot trece pe la urmă copii de 18 ani, 19 ani, 20, până chiar și la 25 de ani, nu mai au formată.
1: Dar ce înseamnă cultura asta? Cultura rutieră, să zicem așa.
0: Cultura rutieră ce înseamnă? Păi să vă spun ce înseamnă cultura rutieră. Eu am făcut școală de șoferii în 93-94, un an de zile. Închipuți-vă că într-un an de zile am învățat șase luni legislație, șase luni am condus camionul. Sunt profesionist. În ziua de asta, nu știu dacă mai fac la școală o săptămână de legislație și o săptămână de condus pe bune.
1: Sau și mă gândesc dacă în cultura asta rutieră, Marian, n-ar putea intra și uh, niște elemente fără pretenții sim- simple de psihologie uh, din statisticile, că acum știi cum e, datele sunt cea mai uh, valoroasă monedă pe care o avem și cea mai circulată până la urmă, nu? Uh, să avem mormane de date pe care să le studiem, să le... Uh, împachetăm în toate formele, să tragem din ele mii și mii de concluzii și cercetările ți arată inclusiv asta, că ce se întâmplă în jurul tău în în trafic să ți se dea câteva exemple câteva modele de șofer obosit, de șofer iritat de nu știu ce să te învețe că deși există reguli și ele trebuie respectate de toată lumea e mai sigur pentru tine și pentru ceilalți să le respecti tu sau să fii tu cel care lasă de la tine dacă vezi că celălalt nu le respectă sau nu lasă de la el, că până la urmă interesul e să ajungem vii cu toții și în stare bună la capătul drumului.
0: Exact, exact asta e. Și eu fac pariu că sunt, toate astea sunt undeva, dar nu, nu are nimeni interese să, să, să le facă publice. Vă dau un exemplu. Eu de câțiva ani buni în concediu mă duc în, în Marea Britanie. cumnatul meu în România era exact ce se întâmplă acum pe străzi, mașină puternică, nu-l interesa de semne, parca pe unde avea nevoie, avea... Nu. Dacă putea să o face în magazin, băga mașina în magazin. Închipuiți-vă acum în Marea Britanie, el, de câțiva ani, nu că nu mai face treaba asta, dar face exact cea s în asta. Dacă vede pe unul că n-are prioritate și să bagă și lasă să treacă el și să gândește pentru el, în primul rând, pentru celălalt.
1: Da. Mulțumesc Astea, foarte e? mult, mulțumesc Marian 0372 069 599 Mergem mai departe cu discuția noastră despre problemele din trafic Cu Alin, bună ziua Alin
0: Bună ziua Tudor uh, Da, problemele din trafic este lipsa infrastructurii uh, de transport Nu numai rutiere, ci și uh, întreaga infrastructură de transport feroviară uh, Pentru că cei care se mișcă cu mașinile în ziua de astăzi ar putea, s-ar putea lipsi dacă, dacă am avea și uh-huh. calițe sperate unde să circulăm, dacă am avea aeroporturi la standarde normale, dacă ar, am avea, nu știu, rute fluviale, că avem Dunărea care... Ne
1: ca să, să care ne uităm și în interiorul la localităților, la localităților, mai ales cele mari, dacă am avea metrou extins, dacă am avea uh, transport electrificat care merge pe culoare precise, nu?
0: Da, și, nu și nu interferează nimic. Da peste tot toate astea reprezintă o problemă a doua problemă importantă pentru numărul ăsta mare și locul rușinos 1 la mortalitatea rutieră o reprezintă corupția masivă din România unde atât politicienii cât și instituțiile responsabile gen poliția sau magistrații nu aplică
1: legile din potrivă, fac din ce în ce mai rău da? Mă pot uita uh, și la RAR, că tot a fost anchetă DNA și este rar, în continuare correct, zilele correct. astea legată de ne, felul în care se autorizează nu, auto, anumite autovehicule, right, care right. nici nu trec pe acolo și care a, cont, uita... a căror stare contribuie și ea până la urmă la producerea unor accidente. Correct. Da.
0: Correct. Ne putem uita la uh, secția de permise care dau permise pe bani, pe 6.000 de euro sau 4.000 de euro, cum spuneau în emisiunile trecute. Uh, diferiți cetățeni. Da, putem să ne uităm la cei de la ordine publică, care nu dau niciodată o amendă pentru o parcare neregulamentară, care blochează o bă, trecere de pietoni, sau nu vezi un semafor, sau eu n-am auzit până acum să fie amendată vreo primărie sau un consiliu județean, pentru că nu au intervenit în repararea unui drum.
1: Sau, uh... Poliția rutieră mai dă, uite, apropo, pentru că documentându-mă pentru emisiunea de azi am citit uh, și am întrebat am la poliția rutieră tot felul de lucruri, s-au dat amenzi, din păcate n-am aici numărul lor, dar la... e, sunt de ordinul zecilor în ceea ce privește Bucureștiul, legat de starea anumitor uh, uh, artere, pentru că s-a discutat și aici, uh, mai ales că acum, fiind primăvară, e plin de gropi, crapă toate drumurile după iarnă, după cum știm... Și în București da. vedem uh, cum arată anumite străzi și bulevarde. Se mai dă o da. dar până la urmă, dacă e să facem pasul un pic, să ne uităm detașat, așa, de sus la tot tablouul ăsta, care e prima, primele două uh, lucruri pe care le putem face ca să îmbunătățim condiția asta rutieră sau comportamentul nostru
0: în trafic? Eliminarea corupției mm-hmm. și educația a tuturor celor implicați. Așa cum a spus antebărbitorul, uh, la noi nu se face educație rutieră, de niciun fel.
1: Adică lumea, lumea, confundă, lumea confundă examenul de permis cu educația rutieră de într-un fel. Dar nu e același lucru. Asta trebuie făcută subinerea.
0: Nu este, nu este, nu este. Pentru că tu vă abilitățile de a conduce o mașină în timp, nu după un examen de permis. Ăla este așa, este o formalitate, efectiv o formalitate legală, dar abilitatea ta de a deveni șofer o capeți în timp. În 5 ani, în 1 an, depinde de fiecare persoană. Dar la noi nu se face educație rutieră. Nu și în aici general, aș mai zice
1: Alin că, de că de și ca să de- să-ți dezvolți abilitățile de pieton e nevoie și, și pe cele de biciclist e nevoie și pe cele o, mai nou o, de trotinetist o, e nevoie... <coughs> dacă, dacă ești participant la trafic
0: educația, educația în timpul școlii Aici ar interveni Pentru că așa ne-am dezvoltat Dacă am, dacă am avea educație rutieră da? Mă rog, pe lângă educație De justiție Nu știu, să știm ce sale alegi Cum ar trebui să ne comportăm Într-o societate, educație civică Și toate cele Pentru că ne lipsesc de săvârșit Și da. Lumea moare
1: Bun. Deci, combaterea corupției și educație mai multă. Mulțumesc, Alin. 0372069599. Foarte interesantă discuția noastră despre ce ne face să fim campioni la accidente și eventual cum am putea să nu mai deținem acest record nedorit. Îl salut pe Adrian. Bună ziua!
0: Bună ziua! Cred că ne ascundem după niște cuvinte frumoase de ani de zi. Din prea, infrastructurii. Imaginați-vă că la șoselele noastre unde ar trebui teoretic să circulăm cu 90 la oră și sunt atâtea care fac depășire acolo unde nu trebuie. Și se întâmplă. La fel s-ar circula și dacă am avea autostrăzi, unde în loc de 130 mm-hmm. ar circula cu 200.
1: Da, e ceea ce spuneam mai devreme. Ce, ce zice poliția rutieră că pe măsură ce s-a îmbunătățit uh, infrastructura, pe atât exact. a crescut numărul accidentelor. Acum nu înseamnă că nu mai trebuie să facem drumuri bune sau autostrăzi multe.
0: parte da. cred că sunt uh, în asentimentul nou toți cei care... Uh, au vizitat și celelalte mai civilizate în trafic decât noi din Europa. Dacă faci un drum în, nu știu, Franța, Germania, Olanda, Spania, de patru, 500 de kilometri, este imposibil să nu întâlnești câteva mașini de poliție care poate că la noi ar impune un respect, respectarea regulilor. Pe când la noi eu am reușit să fac serviciul, mă poartă de așa natură, să fac 420 de kilometri într-o zi, doar pe drumuri naționale și se întâlnesc două mașini de poliție și ele aparcate în fața sediului poliției în câte o comună. Nu se poate. Nu i oprește nimeni. Sunt atâtea situații în care șoferii. Pornim de la chestiuni măruntă, Afară e plouă, e ceață. Luminile stinse, depășiri și riscante. Și cei cu turisme, și cei cu autocare, și cu camioane. Deci ne... Cred că nu se întâmplă nimic. Uitați-vă, la un moment dat, totul noastră ați dat știrea publicată de Poliția Germană cu unele lucruri durează o veșnicie și altele nici măcar o oră. A fost un uh, caz în care un tânăr care și-a luat permisul după 40 de minute a fost prins de Poliția Germană și a fost săltat permisul și îi spuneau că încă de prin anii 50-60, pentru anumite greșeli în trafic, pentru redobândirea permisului uh-huh. în Germania, trebuie să treci, uh, așa zisul lor, idiot în test. Un test pe care peste 70% nu-l trec din prima încercare și nu au voie să-l repete decât după 4 luni.
1: Da, și atunci te întreb cum l-au luat în prima instanță. Da,
0: mă păi rog. Atunci, tu, ca și șofer, stai și te gândești că dacă mi-a permisul, 4 luni stau pe jos. Pe când, așa, dacă oricum nu pătezi nimic. Și oricum. Ai 5% șanse să te vadă un polițist să părtești ceva. De ce să nu risc? Că este în firea
1: noastră. Da, mulțumesc Asta că... Cu
0: șoselele, autostrăzile, e doar o scuză. Dacă am avea autostrăzi, am avea mai multe agități.
1: E foarte posibil. Și îți mulțumesc, Adrian, pentru punctul tău de vedere. Dacă e să facem la portretul ăsta ne doriți să adăugăm pe lângă agresivitate, egoism, iresponsabilitate... Să mai adăugăm ceva, acest ceva poate fi lipsă de respect pentru autoritate. Și aici nu mă refer doar la lipsa de respect pentru uniforma polițistului, ci și pentru ideea de îndreptare prin amendă sau de utilitatea amenzii, inclusiv respectul pentru autoritatea celui de lângă noi care și el drepturi sau că poate uneori are dreptate și noi greșim, dar noi nu vrem să recunoaștem asta și atunci devenim, cum ziceam, agresivi Sigur, uneori mai facem un semn din mână, bucuroși că am scăpat, știu eu, neloviți, dar la următorul kilometru facem același lucru și așa mai departe. 0372069599 continuăm discuția cu Paul. Bun venit, Paul!
3: Bună ziua!
1: Ce crezi, Paul? Cum putem să scăpăm de statisticile uh, în prim, astea? În
3: primul și în primul rând pot să spun, înainte de toate vreau să spun faptul că... Intră în discuția asta ca un fost polițist rutier timp de 15 ani. Interesant. Da? adică cât de cât există o imagine de ansamblu a ceea ce discutăm noi acum. Uh-huh. Uh, în, principal, în principal, trebuie să ne uităm foarte mult la cauzele care generează accidente. Cauzele astea sunt evidente, le vedem peste tot. Între în primele cauze, sau printre principal, uh, principalele cauze uh, mai nou sunt drogurile, consumul de droguri, consumul de alcool la volan. Noi, în în primul și în primul rând, trebuie să adoptăm o legislație mult, mult mai drastică în acest domeniu. Toată lumea nu este de acord în general când au fost propuneri legislative de înnăsprire, guvernanții și nu numai, n-au fost de acord cu înnăsprirea condițiilor. La momentul ăsta de mulți, de cred că peste 15 ani, avem aceeași sancțiune uh, pentru consumul de alcool la volan, de la 1 la 5 ani. E, dacă am mânăscut această condiție, dacă la reținerea permisului de conducere pentru alcool, da, pentru consumul de alcool la volan, fără ca să fie infracțiune, n-ar mai fi acele 3 luni de zile, și ar fi ca în afară, în anumite țări, din, uh, din Uniunea europeană, ar fi 6 luni, ar fi un an de zile, omul s-ar gândi de 5 ori înainte de a face prostia asta. Dar ar consuma Părerea mea odată, iar referitor la toate celelalte uh, probleme spuse de antevorbitorii mei, într-adevăr legat și de uh, infrastructură și de, le, și de faptul că nu avem o educație în sensul ăsta, toate sunt valabile. Noi nu avem o educație nici măcar uh, civică, să o numesc așa, de, de, de a fi bun cu cel de lângă tine, nu trebuie să fii neapărat în trafic să-ți vezi doar de drumul tău și să te eviți. Uh, noi uh, trăim într-o epoca vitezei, peste tot trebuie să ne grăbim, peste tot aici uh, automat apar și erorile, greșelile noastre, dar toți suntem supuși greșelii de a, de a face o greșeală în trafic și al pune pe altul într-o postură, nu știu, mai rea, de a face un accident da. sau de a provoca un accident.
1: Apropo și de asta, pentru că ziceai de viteză, dăm voie să fac o paranteză aici, apropo de ce spuneam mai devreme cu pandemia, care a mai redus, e adevărat că a mai redus și la noi și în Europa din cauza restricțiilor, pe de altă parte n-a redus foarte mult, pentru că spun oficialii europeni, intervalele astea limitative i-au făcut oamenii să se grăbească mai mult între localități, i-au făcut să fie mai neatenți, mai stresați. Exact, mai disperați exact. să ajungă undeva sau să se vadă cu cineva sau să mai apuce să nu fie amendați că sunt pe drum până la o anumită oră. Și asta, în America, Correct. cel puțin, lucrurile astea au, au degenerat în pandemie. În timpul restricțiilor, accidentele au, au fost mai multe. Invers. Da, exact invers. Au
3: avut un efect invers. Da. Problema este, în primul și în primul rând, părerea mea, și în legat de născirile legislației, că atâta timp cât omul știe că, prin sancțiunea pecuniară pe care o va lua, va avea de suferit el. Dom'le, dacă merg cu viteză foarte mare, la momentul ăsta e trei luni de zile, perioada de suspendarea permisului, cu viteza peste limita legală, cu 50 de kilometri, dacă am și 6 luni sau s-ar mări mai mult chestia asta, ar fi ceva mai drastic, atunci cu toții ne-am gândit mult mai mult la ceea ce facem, în primul rând, în trafic. În al doilea rând, uh, nu numai de viteză, nu numai de alcool, de... legat de multe alte chestii, dar, în primul și în primul rând, trebuie să fim responsabili noi, cum un român, când pleacă în străinătate, vorbea un, uh, un uh, domn mai înainte, când pleacă în străinătate s-a conformat, domne, s-a conformat pentru că acolo, uh, dacă nu te conformezi și nu vezi lucrurile care, pe care trebuie să le faci la momentul respectiv, apoi da. totul se răsfrânge asupra ta, sunt amenzi imense, e, exact la ceea ce, ceea ce spuneam adineori. Cu cât este sancțiunea mai mare sau cu cât lucrurile sunt puțin mai năsprite, cu atât omul se va conforma. Și legislația mai... Doamne, da, să mai, ceva,
1: Paul, foarte scurt dacă nu cumva și, in, și intransigența polițistului ar trebui să fie mai mare pentru că aici avem senzația că ne cunoaștem toți cu toți și rezolvăm problema noi cumva pe când afară e mai greu, nu știi nici limba foarte bine, nu stai să te pui corect, cu un polițist corect. care poate te duce te ia de guler și te duce la secție sau mai știu eu ce
3: Corect, e vorba și de atitudinea pe care polițistul o adoptă sunt multe de spus aici. E vorba de fiecare om în parte. Polițistul în general, cum, e, cum vorbeam și de, despre străinătate, acolo polițistul nu stă foarte mult la vorbă cu tine. Are să spună că ai să vârșiți o contravenție, o infracțiune sau ce-i să vârșit. îți face un proces verbal dacă e o contravenție și la revedere. Ajută, Paul, vorbă,
1: uh, camerele astea puse ajută pe foarte, rever acum?
3: Ajută foarte mult. Ajută foarte mult. Pentru că și cetățeanul Se controlează în primul și în primul rând, apare un control din partea lui, simțindu-se că este filmat, își corectează atitudinea, unele ori, nu tot timpul, bineînțeles, își corectează atitudinea și în același timp, cred eu că salvează multe situații destul de complicate, pentru că se poate întâmpla ca polițiștii, că mai și spunea cineva mai înainte că nu a întâlnit poliție, Asta este, ăștia sunt, adică nivelul de acum 10 ani, cel puțin 10 ani da. al poliției față de nivelul de actual este mult.
1: Mulțumesc mult foarte pe mult, pe Paul, și pentru perspectiva asta a cuiva care a lucrat atât amar de vreme în domeniu. Mulțumesc tuturor celor care au sunat și ne-au scris astăzi. Ne reîntâlnim și mâine la România în Direct. Pe curând!
0: Participă la România în Direct. De luni până joi, de la ora 13 și 15. La Europa FM.